0: Hello und welcome back zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es endlich wieder ums Thema Dating. Ihr habt es euch gewünscht. Yay! Ich bin auch wieder so ein bisschen in dating mut und Stimmung, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, das Dating-Thema ist generell auch hier im Podcast sehr beliebt bei euch. Ich glaube, neben Ernährung ist es somit das beliebteste Thema. Wir haben ja auch schon einige Folgen zu diesem Thema, beziehungsweise ich. Ich rede so, als würde ich diesen Podcast mit jemand anderem machen. Aber nein, das ist mein eigener Podcast. Ihr hört immer nur meine Stimme, außer ich habe mal irgendwie einen Gast da. Und ich habe tatsächlich ja mit Eva zusammen eine ja Dating-Folge, wo wir über unsere Dating-Stories und Dating-Fails erzählt haben, aber auch sehr viele, wo ich euch als Community mit einbezogen habe, sei es denn generell eure Kennenlerngeschichten, also nicht nur Dating, aber wie ihr euch eben in euren Beziehungen kennengelernt habt und natürlich auch einige Dating-Fails oder eure Dating-Stories. Und weil die Folge gut bei euch ankam und ich mir dachte, ich finde es immer ganz schön zu hören, dass man mit seinen Dating-Fails nicht alleine ist. Weil ich finde es heutzutage so, so schwer, irgendwie jemanden gescheiten zu daten. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin wieder back generell im Dating-Game. Ähm, also ich habe mir wieder Tinder aktiviert und Bumble und bin da auch echt... Relativ aktiv, um ehrlich zu sein, Also kann ich ja ruhig offen mit euch kommunizieren und schreibe mit dem einen oder anderen und hatte auch, ja, in den letzten zwei Wochen zwei Dates, ja, hier ist ein guter Durchschnitt, einmal die Woche ein Date, <lacht> ähm, ja, ist ja auch kein Geheimnis, ich hatte es ja auch in der Insta-Story gesagt, beziehungsweise da kam die Frage, wann mein letztes Date war und da meinte ich, letzte Woche Montag und so viele haben drauf geschrieben, ja hä und, wir wollen mehr Details, erzähl uns. Ich kann es jetzt gerne hier im Podcast erzählen, damit ihr auch ein bisschen vom Vorteil seid. Ähm, an sich, es war echt ein sehr schönes Date, wir haben, ja also er hat uns einen Platz im Restaurant reserviert und hat mich abgeholt, ich fand es irgendwie so voll angenehm, weil er meinte, hey, hier 18.30 Uhr, ich hole dich ab, ich habe da und da was reserviert. Und das mag ich halt irgendwie, wenn da so eine Ansage gemacht wird und nicht, wenn da die ganze Zeit so ein Hin und Her ist. Weil wenn es am Anfang schon so, was magst du machen? Ja, wie viel Uhr passt dir? Und bla, bla, bla. Und immer dieses Hin und Her, dann... Nervt mich das irgendwie so sehr, dass ich da manchmal gar keine Lust mehr auf das Date habe, weil irgendwie mehr Struggle drumherum war. Aber ja, auf jeden Fall hat er mich abgeholt. Wir sind was essen gegangen, Henry war dabei. Und es war auch richtig schönes Wetter, war auch mega nett. Wir haben uns voll gut unterhalten. Hat mich dann auch wieder nach Hause gefahren. Aber von meiner Seite aus ist da leider nicht so der Funk oder der Vibe übergesprungen, dass ich da jetzt an ein zweites Date anknüpfen möchte oder würde. Aber ähm, ja, das muss man ja, solche Erfahrungen müssen wir ja auch machen. Man lernt bei jedem Date und nicht immer ist halt die passende Person dabei, weil gerade über Dating-Apps schreibt man irgendwie und man macht sich vielleicht auch ein anderes Bild von der Person, was ja total doof ist, aber das passiert halt automatisch. Gerade auch so zum Beispiel, was Stimme angeht. Also ich finde halt zum Beispiel die Stimme super, super wichtig und wie sich jemand ausdrückt und ja, Klar es sind das so Kleinigkeiten und ich weiß auch, dass ich da sehr anspruchsvoll bin. Aber wenn das für mich schon nicht so passt, dass da so eine Anziehung da ist, dann ja, hat das auch wenig Sinn. Und ich muss ja auch die Person sein, die eben diese Beziehung eingeht. Von daher ja war es halt eben nicht zu 100 überzeugend für mich. Ähm, deswegen ja passt das. Jetzt wisst ihr hier auch Bescheid, seid offen neuesten Stand ähm, von meinem Dating-Life. <lacht> Vielleicht fällt mir im Laufe der Folge auch noch so der ein oder andere Dating-Fail ein, beziehungsweise es gibt sicherlich sehr viele Dating-Fails in meinem Dating-Leben, weil, wie ihr wisst, ich bin sieben Jahre Single und ich hatte das ein oder andere Date, um es mal so auszudrücken. Ähm, aber irgendwie... Wenn ich jetzt an was Explizites denken müsste, dann würde mir jetzt auf Anhieb nicht mal irgendwas Krasses einfallen, außer was ich schon wahrscheinlich in den letzten Folgen erzählt habe, weil ich das so oft dann voll schnell verdränge. Also für so manchmal ein Date oder so ist für mich so irrelevant, dass ich das dann wieder komplett ja, von der Bildschirmfläche verschwinden lasse, was vielleicht auch im Endeffekt besser ist. Aber gut, heute geht es ja auch nicht explizit um meine Dating-Face und Stories, sondern ich habe ähm, euch nach euren dating fails und Stories gefragt und speziell vielleicht auch in die Richtung Fuckboy Edition, weil da hatte mich eine Followerin drauf gebracht, dass ich doch mal so eine Dating-Face-Story Edition mit dem ja, Begriff Fuckboy machen könnte für diejenigen, die vielleicht. Nicht wissen, was ein Fuckboy ist, aber ich glaube, jeder sollte wissen, was ein Fuckboy ist. Oder jeder definiert das ja auch anders. Ich würde den Fuckboy so definieren, dass er keine feste Beziehung eingehen möchte und im besten Fall sich halt mit mehreren Frauen auch gleichzeitig trifft und es auch nur so oberflächlich ist, ohne eben eine tiefere emotionale ähm, ja, Ebene anzutreffen, anzutreffen. Zielen, also Peilen, ist gerade der Begriff nicht eingefallen. Und ja, einen so ein bisschen fernhält und vielleicht auch, ja, so ein bisschen über den Tisch zieht, um es mal so zu sagen. Also so Red Flags, die da vielleicht auch aufleuchten. Wir haben ja auch eine Red Flag äh, Folge, wo wir auf verschiedene Red Flags von Typen bei Dates eingegangen sind. Oder auch schon beim Schreiben. Und ja, gerade so bei Tinder oder auch bei Bumble, da ja fällt einmal so der andere... Begriff auf oder das andere Verhalten, die andere Ausdrucksweise, wo man schon so denkt, okay, sehr wahrscheinlich ein Fuckboy. Also im besten Fall, ich meine, Tinder und Bumble oder Dating-Apps werden ja auch von genügend Personen genutzt, die wirklich einfach nur dieses Oberflächliche wollen und das Körperliche, ja, nicht auf Sex verzichten wollen oder das halt brauchen, aber nicht dieses Emotionale wollen. Und es ist ja auch le total legitim, also jedem das Seine. Da möchte ich auch niemanden judgen und jeder soll das suchen, was für einen wichtig ist und wonach er eben das Bedürfnis hat. Aber ich finde es halt schwierig, weil dann schreib es bitte direkt in deine Bio rein. Das finde ich tatsächlich immer ganz angenehm, wenn da einfach steht, suche aktuell nur was Lockeres sei doch bitte so ehrlich, weil dann kann man sich direkt dieses Match sparen, man kann sich direkt das Schreiben sparen, ähm, weil dann wische ich direkt nach links. Also selbst wenn er eine 10 von 10 ist, so wie aktuell das ganze Instagram-Spiel, dann würde ich ihn trotzdem, wäre er trotzdem eine Null. Also ich würde ihn trotzdem nach links swipen, weil ich halt einfach keine lockere, äh, entspannte Sachen eingehen möchte. Sondern ich auf jeden Fall bereit für eine Beziehung bin und wenn ich mich auf jemanden einlasse, dann möchte ich nicht am Ende diejenige sein, die verletzt ist. Und klar, das kann man von vornherein nie sagen, aber zumindest sollten beide Seiten eben dieselben Absichten haben. Und deswegen bin ich da generell ein Freund von, das von Anfang an offen zu kommunizieren. Und von meiner Seite, wenn es halt jemand nicht in seinem Profil drin stehen hat, ich meine, beim Bumble steht es ja zum Beispiel sehr oft drin, dass man eine Beziehung sucht oder nur was Lockeres oder don't know yet, was ja auch total legitim ist, kann man ja auch schon so ein bisschen schauen, was einen vielleicht anspricht und was nicht, ähm, dann fällt bei mir aber relativ schnell im Chat die Frage so, ja, was führt dich zu Tinder, um da einfach mal so ein bisschen, oder was führt dich zu Bumble, um da mal so ein bisschen reinzuhören und zu fühlen, was da so die Gedanken dahinter sind. Und wenn da schon so eine labidare Aussage kommt, dann kann ich damit ehrlich gesagt nicht ans, nichts anfangen, weil ich möchte auch einen Mann, der genau weiß, was er will und wenn er sagt, hey, ich möchte jemanden finden, mit dem ich mir eine Zukunft aufbauen kann, Familie gründen, Haus bauen, Hund haben, etc., dann ist es für mich the man to go. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob da nur ich so bin, aber ich bin halt mittlerweile so, ich werde einfach 26 in zwei Monaten. Das muss man sich mal überlegen. Ähm, und ja, langsam geht's auf die 30 zu. Nicht, dass ich mir da irgendwie einen Druck machen würde, aber ich habe halt einfach keine Lust und keine Zeit, meine Energie in irgendwelche Menschen zu investieren, die es im Endeffekt nicht wert sind. Und ich vielleicht dadurch nicht eine Person kennenlernen würde, die die Zeit eben wert ist und mit der ich ja, eine längere Zeit verbringe. Ob das dann im Endeffekt dann der Mann fürs Leben ist, mit dem man heiratet und Kinder hat, das weiß man natürlich von Anfang an nie. Aber zumindest, dass da dieselben Absichten und die Fronten direkt von Anfang an geklärt sind. Ja, ich würde sagen, ähm, wir starten auch direkt mal mit euren Nachrichten. Es wird natürlich nach wie vor immer anonym behandelt. Also ich nenne weder euren Instagram-Namen noch irgendwelche ja, sonstigen Namen. Also ich glaube, ihr habt auch zumindest alle äh, Texte immer ohne Namen geschrieben. Ich habe mir wirklich noch nichts richtig durchgelesen, weil ähm, ich immer so meinen ersten Eindruck gerne dazu habe und so meine First Reaction, weil sonst könnte ich mir vorüberlegen, okay, was sage ich genau im Podcast und dann ist es ist wieder ich am um, Overthinking und das wäre ja auch nicht Sinn der Sache. Deswegen erstmal an dieser Stelle danke an alle, die ihre Story dazu oder ihren Fail dazu beigetragen haben. Ich habe immer nur eine Sprachnachricht zurückgemacht oder geschrieben, so hey, so, äh, danke, dass du mir dein, deine Nachricht äh, schreibst oder deine Story erzählst, aber ich gehe jetzt noch nicht drauf ein, ich möchte das alles im Podcast machen. Nur, dass du dich nicht wunderst und es nicht so komisch ignorant rüberkommt. Also ich hoffe, es hat sich da irgendwie keiner äh, ja, auf den Schlips getreten oder komisch gefühlt, dass ich dann nicht direkt darauf reagiert habe. Aber das wollte ich mir jetzt für den Podcast aufheben. Genau, wir starten mit der ersten Story. Waren Cocktails trinken, alles gut gewesen. Auf einmal hat er gesagt, ja, du bist sympathisch, dann kann ich dir ja sagen, dass ich wegen dem Alter gelogen habe. War am Ende drei Jahre älter als bei Bumble angegeben, weil uns jungen Hüpfer die drei vorne ja wohl abschreckt, lachsweilig. Ich finde es dennoch nicht so schlimm, sind weitergegangen in eine Schwulenbar, wo er da nur noch mit Männern geredet hat und mich alleine gelassen hat. Bin dann einfach gegangen, er ist mir hinterhergelaufen und meinte, wo ich denn hingehen, hingehe. Da meinte ich, ich fahre nach Hause. Da meinte er, ah, also fahren wir zu dir, nicht zu mir habs ihm dann klar gemacht, dass ich alleine nach Hause fahre. Er hat noch versucht, mich zu überreden. Am nächsten Tag schreibt er mir, ob ich Lust auf Netflix und Chill habe. Ich meinte, ich dachte, ich hätte es deutlich gemacht, dass da kein Interesse ist und er meinte dann: "Ach so, nee, ich kann mir auch wirklich was Ernstes mit dir vorstellen." <lacht> hab's dann noch mal nett gesagt, dass das nichts wird und ihm alles Gute gewünscht. Das war's dann auch. Oh mein Gott, wie viele Red Flags auf einmal. <lacht> Erstmal mit dem Alter, da fällt mir auch eine Story ein. Ähm, ich habe nämlich auch mal mit einer Freundin, wir haben so einen Doppeldate ausgemacht, beziehungsweise im Endeffekt waren es drei Männer und wir zwei Frauen. Und sie hatte halt den einen gedatet und ich sollte quasi mit, weil ich für den einen, der eine fand mich wohl irgendwie gut. Und wir wollten halt so eine Gartenparty machen, Pizza bestellen, Drinks, Poolparty, weil der hatte irgendwie einen Pool. Und ja, wir kommen dann so an und... Sie haben uns halt auch gesagt, dass die Ende 30 sind, ähm, was für uns kein Problem ist, weil wir beide auf ältere Männer stehen. Und dann kam halt im Gespräch raus, dass sie mir im Alter gelogen haben und die irgendwie Anfang 40 waren, also irgendwie so 42, 43, was im Endeffekt ja auch nicht schlimm gewesen wäre. Also wieso kann man das nicht einfach offen kommunizieren? Wahrscheinlich hätten wir uns trotzdem mit denen getroffen, weil wir uns einfach, also weil es einfach sympathisch war und wir einen lustigen Abend haben wollten, aber ich meine, dass uns die drei abschreckt. Gut, dass man vielleicht mit 18 denkt, oh, ich kann keinen mit 30 bei meinen Eltern zu Hause anbringen, weil sonst denken die, was ist los mit mir? Gut, aber ich glaube, heutzutage ist das doch so normal, dass es vielleicht einen Altersunterschied gibt. Oder, ja, also ich glaube, meine Eltern hätten jetzt kein Problem oder haben kein Problem, wenn ich jemanden kennenlernen würde, der 40 wäre. Weil, wie gesagt, ich werde 26 dieses Jahr. Das sind in Anführungszeichen nur 14 Jahre ja, aber das ist eben meine Einstellung dazu. Ich glaube auch generell, meine Eltern sind da sehr tolerant und äh, offen. Aber gut, äh, dann, dass er nur noch mit Männern geredet hat, ist ja auch ein bisschen weird. Und diese Aussage, also fahren wir nicht zu dir, ähm, nicht zu mir, sondern zu dir. Wie kann man denn einfach von vornherein so überzeugt sein und davon ausgehen, dass man bei einem ersten Date oder Treffen mit der Person nach Hause geht. Also wie gesagt, wenn es von Anfang irgendwie, ja, die Fronten geklärt sind und man weiß, hey, es läuft vielleicht auf dem One-Night-Stand hinaus. So diese Erfahrungen muss man auch mal machen. Also ich glaube, ich könnte auch nicht behaupten, ich finde One-Night-Stands scheiße, wenn ich noch nie einen gehabt hätte. Also da könnte man sich dieses Urteil einfach nicht erlauben. Oder zumindest nicht richtig machen, weil man es halt einfach nur nicht erlebt hat. Und... Das hat mich auch an so eine Situation erinnert, als ich mal im Club war, was jetzt auch schon etwas länger her ist. Und da war immer einer, mit dem ich mich auch mal gedatet habe. Und der hat es halt nie auf die Kette bekommen, irgendwie an unser erstes Date anzuknüpfen. Unser erstes Date war echt gut, wir waren auch was trinken, haben uns voll gut verstanden. Und ja, er war halt im Club dann immer richtig betrunken und ist dann immer zu mir gekommen und meinte so, ja, ähm, komme ich später noch mit zu dir oder wo schlafe ich heute? Und ich war dann so, ich weiß nicht, wo du schläfst, aber ich schlafe in meinem Bett. Und ich war dann halt irgendwann zu Hause so um vier und dann hat er mich immer angerufen und meinte so, hey, kann ich noch vorbeikommen? Und ich war immer so, hä, raffst du es eigentlich nicht? Also, klar, wenn sich das irgendwie ergeben würde, meinetwegen, aber wieso überspringen wir jetzt plötzlich diesen Schritt von wir haben erst ein ganz normales Date, wir wollen eigentlich ein zweites normales Date, wollten eigentlich irgendwie essen gehen oder so und dann Kommst du immer nur betrunken im Club zu mir an, weil du es einfach nicht anders auf die Reihe bekommst und keine Eier hast oder was? Also manchmal frage ich mich echt, was mit den Männern los ist. Aber ja, das finde ich ja tatsächlich dann immer so das Angenehme, dass ähm, man dadurch eben sieht, dass man nicht alleine mit diesem Problem ist. Ja, weiter geht's. Hey Caro, puh, da gibt es auf jeden Fall mehrere gute Stories, aber ich versuche mich mal hier auf eine zu beschränken die ich auf jeden Fall rückblickend sehr drüber fand. Habe mich eine Zeit lang mit einem Typen getroffen, den ich darüber kennengelernt habe, dass er einen Studentenjob bei Red Bull hat. Die hatten so eine Studieaktion, dass man so ein kleines Paket nach Hause geliefert bekommt, wenn man in deren Story ein Rätsel gelöst hat. Er hat mir dann vorbei er hat mir das dann vorbeigebracht und wir haben noch lange an der Tür gequatscht und uns mega gut verstanden. Am nächsten Tag habe ich ihn durch Zufall auf der anderen Straßenseite gesehen und kurze Zeit später schrieb er mir dann bei Instagram, ob er sein Handy bei mir laden könnte, weil er unterwegs ist und kaum noch Akku hatte. Naja, das war dann wohl eine Ausrede, um mich nochmal zu sehen. Hatten dann auch wieder coole Gespräche und uns recht häufig getroffen. Und dann auch einige Wochen macht es am Laufen. Als, Als es etwas... Als es etwas... Oh nein, ich glaube, da fehlt irgendwas. Ich, ja, ich versuche jetzt einfach mal weiterzulesen. Ähm, wahrscheinlich, als ich ihm erzählt habe, dass ich die Pille nicht nehme, weil es intim geworden ist ähm, und auf jeden Fall mit Kondom, 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 genau. <lacht> Kondom verhüten möchte, fand er das super und war total verständnisvoll. Dann ging es aber los. Kaufen sollte dann aber auf jeden Fall ich die Kondome. Das fand ich schon mega komisch, beziehungsweise kindisch von ihm. Er ist mein Alter, also 24. Dann fing er auf einmal an, dass seine Ex mit einem Typen in ihrem Auslandssemester gegangen ist und er damals Angst hatte, sie hätte ihn danach mit Aids angesteckt und er, einen Test machen, und er hat einen Test machen lassen. Die Story fand ich schon krass, aber dass er mich dann mehr oder weniger gezwungen hat, auch einen Aids-Test zu machen, bevor wir miteinander schlafen, fand ich dann auch total drüber. Zumal wir ein Kondom genutzt hätten und ich ihm versichert habe, dass ich in der Vergangenheit nur Sex mit einer Person, in Klammern, meinem Ex hatte und es für uns beide damals das erste Mal war. Naja, ich wollte ihm also einen Gefallen tun und habe mich bei der nächsten Kontrolle untersuchen bei meiner Frauenärztin nach einem Test gefragt. Mir wurde Blut abgenommen und das Ergebnis wundern natürlich negativ. Ich habe ihm das dann erzählt und dachte, jetzt ist alles gut, aber er hat es mir einfach nicht geglaubt. Er wollte dann wissen, ob ich ein offizielles Schreiben oder so habe, weil er mir anscheinend nicht vertraut hat. Das fand ich dann so absurd, dass, dass, ich, das, dass ich das Ganze beendet habe und es kam Gott sei Dank so, kam Gott sei Dank somit auch zu keinem weiteren Intimitäten. So viel Vertrauen muss man meiner Meinung nach dann schon haben. What the fuck? Also an sich, klar, äh, Sexkrankheiten oder Geschlechtskrankheiten sind ein Thema. Und ich finde es auch wichtig, dass man darüber Bescheid weiß und sich regelmäßig testen lässt. Also ich meine, wir Frauen gehen ja nicht ohne Grund regelmäßig zum Frauenarzt. Ich gehe zum Beispiel auch zweimal im Jahr zum Frauenarzt. Und da wird ja auch immer ein Abstrich gemacht, ob irgendwie man irgendwelche Krankheiten oder sonst irgendwas hat und gerade wenn ja ich was mit einer Person habe oder ja, intimer werde, Sex habe, ähm, mit der ich nicht zusammen bin, ich nehme ja auch nicht die Pille so, ich, man, bei mir muss halt einfach ein Kondom genommen werden und ich finde es auch einfach als Gefühl oder vom Gefühl her einfach besser, dass da noch was dazwischen ist und ja, man, man kann einfach nicht jeder Person vertrauen, gerade was vielleicht ja, ehemalige Sexgeschichten angeht, aber wenn du dir schon den Riss gegeben hast und zum Frauenarzt gehst und das testen lässt und er das dann nicht mehr glaubt, so what the fuck, also ja, dann wahrscheinlich irgendwie krasse Paranoia, dass er das halt einfach bekommt und ich meine, klar, ich würde auch kein Aids haben wollen, aber wenn du es doch gemacht hast und getestet hast, aber naja, dann kannst du im Endeffekt auch nur äh, froh sein, dass, ja, da wahrscheinlich nicht mehr war, weil <lacht> wahrscheinlich wäre er noch schlecht im Bett gewesen. Und dann hätte sich dieses ganze Drama eh nicht gelohnt. Okay, weiter geht's. Short but true. Wir haben schon länger geschrieben und er hat mir auch sehr gefallen, sodass wir uns treffen wollten zum Spazieren gehen. Plötzlich schreibt er, dass wir das ja auch sein lassen können und direkt Sex im Auto haben könnten. Er würde auch extra die Rückbank umklappen, damit wir Platz hätten. <lacht> Hashtag Gentleman. Okay, manchmal frage ich mich echt so, was... Was zur Hölle geht im Kopf von Männern vor? Also ja, gut, er war direkt offen und du hast dir das Treffen gespart und alles gut. Aber alleine, dass man länger geschrieben hat und ihr euch eigentlich zum Spazieren gehen verabredet hättet. Also, weißt du, er hätte ja von Anfang an klar machen können, so hey, du, ich suche nur eine schnelle Nummer, Sex im Auto, here we go. Ich klappe auch die Rückbank um. <lacht> hast du Bock? Nee, einfach nur nee. Also da habe ich auch letztens, äh, also es war nicht so krass, aber ich hatte mich mit jemandem verabredet. Wir hatten auch geschrieben über Bumble, dann über Insta, hatten uns zum Abendessen verabredet. So, Ich habe mir extra Gedanken gemacht, wo wir essen gehen können, was weiß denn ich. ja? Dann ähm, hatten wir eine Uhrzeit festgelegt, einen Tag und ich wollte dann reservieren. Und da meinte er so, ja, er wollte jetzt nur noch mal... Äh, Direkt offen und ehrlich kommunizieren. Aktuell sucht ihr auf jeden Fall keine Beziehung und eher was Lockeres. Nur damit da schon mal von Anfang die Fronten geklärt werden. Ich dann so gut, also ehrlich gesagt, können wir dann das Essen gehen auch sein lassen. Also klar, wenn ich jetzt Bock gehabt hätte, mich einfach mit dem zu treffen und äh, irgendwie ein nettes Abendessen abklappern möchte und äh, nichts dafür bezahlen möchte, im besten Fall meinetwegen, aber nee. Ich habe es einfach an dem Tag auch nicht gefühlt. Ich hatte dann wirklich gar keinen Bock, da mich mit jemandem unterhalten zu müssen, mit dem ich mich vielleicht einmal treffe oder vielleicht dann ein zweites Mal. Und dann ja, sind wir vielleicht intim und dann war es das auch schon wieder. Nee, also da bin ich dann im Endeffekt schon froh, dass die Person mir das direkt offen und ehrlich kommuniziert. Also da kann man auch einfach nur froh sein. Aber uch Gott, jetzt habe ich hier gerade mein YouTube-Video angemacht. What the fuck? Hilfe! Ich schaue gerade, äh, habe hier vorhin so ein Video geschaut. German Girls, German Girl follows Spanish Make-up Tutorial, deswegen war hier gerade Spanisch im Hintergrund. Naja, ähm, kleiner Fail, also nicht nur Dating-Fails, sondern auch Podcast-Fails. Aber das ist ja das Sympathische, hoffentlich am Podcast, dass hier alles ohne Schnitt ist. One, one take und ähm, ja, eben nichts Perfektes. Aber ja, ähm, das war auf jeden Fall mein Schlusswort zu dieser Story. Weiter geht's. Hey, liebe Caro, hier meine Dating-Story. Anfang März diesen Jahres habe ich mir zum ersten Mal Tinder runtergeladen. Ich bin 22 und hatte noch nie vorher richtig Kontakt zu Männern. Direkt in der ersten Woche auf Tinder habe ich mit einem sehr gut aussehenden 23-jährigen Typen ein Match gehabt. Wir haben uns total spontan zum Spiel Spaziergang getroffen und sind 35.000 Schritte durch die Innenstadt gelaufen. Es war unglaublich krass, wie gut wir gematcht haben. Zwei Tage später haben wir uns noch mehr getroffen, diesmal im Kino. Es war wieder wunderschön. Am Ende ist er mit zu mir gekommen und wir haben zusammen Trash TV geschaut. Hahaha. <lacht> also wirklich, mein Highlight war dann, dass ich meinen ersten richtigen Kuss an diesem Abend hatte. Ich war so verknallt, obwohl wir uns erst zwei Wochen kannten. Ende von der Geschichte ist aber, dass er sich nach unserem zweiten Date und dem Kuss nicht mehr eigenständig bei mir gemeldet habe, hat. Ich habe gefragt, was los ist und da hat er gesagt, dass er wieder Kontakt zu seiner Ex hätte. Ich war so, so traurig. Habe das alles meinen engsten Freundinnen erzählt und die eine hat ihn dann extra auch auf Tinder gematcht, und ein bisschen, um ein bisschen mehr Infos rauszukriegen. Es hat keine zwei Stunden gedauert, da hat er ihr aus dem Nichts erzählt, dass er ja schon eine von Tinder hatte, aber die gefühlt direkt heiraten wollte. Wir waren alle so sprachlos und am Ende hat sich auch noch rausgestellt, dass er Tinder Gold hat. Das sagt er schon alles. Oh mein Gott. Also erstmal dieser Move von deiner Freundin, ihn auch zu matchen, um mehr Infos rauszubekommen. Wir sind doch alle so gleich. Wir sind alle so gleich. Ohne Witz, das habe ich natürlich auch schon gemacht. <lacht> aber ja, ich, also klar, er wusste jetzt nicht, dass es seine Freundin ist, aber selbst im Real Life ähm, habe ich und meine Freundin denselben Typen gedatet. Einfach, damit wir uns im Nachhinein drüber lustig machen können. Und die haben es einfach nicht gerafft. Oder, also wahrscheinlich haben sie es schon gerafft, dass wir befreundet sind. Aber die juckt es einfach nicht. Also Männer, weiß ich nicht. Manchmal juckt es die einfach nicht. Ähm, aber, also nur weil du ihm wahrscheinlich gezeigt hast, dass er dir gefällt heißt es ja nicht direkt, dass du ihn heiraten willst. Also sorry, das klingt jetzt für mich so ein bisschen selbstverliebt und dass er halt einfach nur, ähm, ja, ein bisschen Bestätigung haben wollte. Keine Ahnung, was er sich erhofft hat. Aber diese Ausrede, ja, meine Ex und bla blablabla, das ist, also, das ist meiner Meinung nach einfach nur Ausrede, damit er irgendwie da fein raus ist. Aber ja, dann sei froh, dass es sich wenigstens nach dem zweiten Date rausgestellt hat. Nicht, dass ihr euch noch länger getroffen hättet und du dann noch mehr enttäuscht gewesen wärst, weil ja, das ähm, tut dann, glaube ich, noch mehr weh. Ja, jetzt bin ich gerade in meinen Screenshots durcheinander gekommen, aber jetzt habe ich es hier, glaube ich, gefunden, oder? Ja. Eine Bekannte von mir war in einer Beziehung in der Kennenlernphase. Hat er ihr natürlich mehr ausgegeben, aber während der Beziehung dann auch immer mal wieder nach anderthalb Jahren, fand die Beziehung dann ihr Ende und sie hat von ihm eine Excel-Liste zugeschickt bekommen, wo jede einzelne Ausgabe, Investitionen, die er für sie getätigt hat, aufgelistet war in den anderthalb Jahren, inklusive beispielsweise Cola für zwei Euro. What the fuck? Mehrmals habe ähm, aber auch die... Ge Geschenke zum Geburtstag, Jahrestag und so weiter, wo er dann am Ende die Summe wieder eingeordnet hat, waren knapp 800 Euro. Dachte mir so, stell dir mal vor, sie wären zehn Jahre zusammen gewesen und dann hätte er gesagt, ja, ich hätte gerne die 10.000 Euro wieder. Sie hat dann den Betrag auch bezahlt, wollte sie davon abhalten, aber es hat nicht funktioniert. Oh mein Gott, girl! Also es war jetzt nicht du selbst, aber deine Freundin, also nein, wieso? Sollte sie 800 Euro an ihn zahlen dafür, dass er das aus seinem eigenen Willen gemacht hat? Also es tut mir leid, aber ich würde niemals einem Mann das Gefühl geben, hey, du musst mich jetzt dazu einladen oder sonst irgendwas oder du musst mir das und das kaufen, um mich zu beeindrucken. Das macht man doch aus seinem eigenen Willen, oder nicht? Also klar fühlt man sich als Frau gut, wenn der Mann einen zum Essen einlädt, aber auch, also zum Beispiel in meinen damaligen Beziehungen. Mein Ex-Freund, als ich 18 war, der hatte keinen Führerschein. Ich bin immer Auto gefahren und ich habe ja auch nicht gesagt, hier, ich bekomme jedes Mal äh, Tankgeld von dir oder so. Und ich habe auch voll oft gesagt, hey, nee, heute kann ich mal bezahlen, weil du hast ja das letzte Mal bezahlt. Also ich finde, das ist so ein Geben und Nehmen. Und auch so Geschenke, ich meine, Jahrestag, klar, ist einfach schön, wenn man sich gegenseitig was schenkt, weil es eine nette Geste ist, aber das müssen ja keine teuren Geschenke sein. Also sorry, ich hätte ihm keinen einzigen Cent gezahlt. Waren beide um die 16 Jahre alt und ich bin zu ihm nach Hause gegangen. Hab dann auch direkt seine Mama kennengelernt. Ist es Ist damals bei dem Eintreffen geblieben. Die Mama schwärmt aber auch elf in, in Ausrufezeichen, Klammern, Jahre später an Weihnachten noch von mir. Wie nett und hübsch ich doch war. Einen Freundin ist mit seinem älteren Bruder zusammen und erzählt mir immer wieder, dass die Mutter noch heute von mir schwärmt. Ah, oh, aber das ist doch schön. Also ich meine, das ist doch eigentlich nur ein gutes Gefühl und Bestätigung, dass... Eltern einen gut finden, weil das ist immer so, finde ich, ein wichtiger Step, dass die Eltern einen gut finden. Aber meine Ex, also die Eltern von meinen Ex-Freunden, fanden mich auch immer gut. Tatsächlich war ich öfters bei meinen Ex-Freunden als die bei mir. Warum auch immer. Aber äh, ja, ich habe mich auch mit der einen Mutter von meinem Exfreund habe ich mich so, so gut verstanden, dass wir auch danach noch was gemacht haben. Äh, und ich bei denen zu Hause war. Und ja, die war echt schon, die war echt mega, mega cute. Aber auch von meinen anderen beiden Ex-Freunden, die Mütter waren, die waren immer voll so auf mich fixiert und voll lieb zu mir. Also die haben sich auch immer gefreut, wenn ich da war und ich war doch immer willkommen. Und das gibt einem dann auch so ein gutes Gefühl, finde ich. Also wenn man sich dann so unwillkommen bei jemandem fühlt und im besten oder im schlimmsten Fall die Eltern einen gar nicht mögen, dann ja. Wüsste ich nicht, ob ich dann immer so Lust hätte, da aufzukreuzen. Aber gut, mittlerweile würde ich auch, glaube ich, keinen mehr daten, der noch bei seinen Eltern zu Hause wohnt. <lacht> also auf so oberflächlich klingt, aber nein. Ähm, aber früher, klar, war es ja so mit 18, da hat man ja noch zu Hause gewohnt. Es geht weiter mit der nächsten Story. Hey Caro, ich glaube, es gibt noch krassere, aber hier ist meine über Tinder kennengelernt, obviously, und er wollte sich die ganze Zeit treffen. Ich hatte nicht so Bock und war im Lernstress, also auch wirklich jeden Abend am Lernen. Plötzlich ruft er mich an und sagt, dass er kommt. Ich wohne in einem kleinen Dorf. Das wusste er aber, das wusste er, aber nicht meine Straße. Ich dachte, dass es ein Scherz ist, aber war es anscheinend nicht. Die Fahrt war ca. 30 Minuten und dann meinte er plötzlich, dass er da ist. Weil ich nicht sagen wollte, wo ich wohne, habe ich mich mit ihm am Bahnhof getroffen, bin ins Auto gestiegen und war so angepisst. Er meinte, ob wir irgendwo hinfahren können, wo wir parken und reden können. Wir drei Minuten gefahren, geparkt, ich wollte gerade ein bisschen Smalltalk anfangen und auf einmal nimmt er meinen Kopf, küsst mich und fängt an, sich auszuziehen. Ich dachte, ich bin im falschen Film und er dachte anscheinend, dass wir jetzt in seinem Auto miteinander schlafen. Habe ihm dann eine Ansage gemacht, bin ausgestiegen und zu einer Freundin gelaufen. Dort angekommen mussten wir uns so kaputt lachen. Im Nachhinein bin ich froh, dass nichts Schlimmes passiert ist und er mein Nein auch akzeptiert hat. Er war auch echt nicht, das es war auch echt nicht das, nee, er war auch echt nicht der Schlaus und hat mich danach noch super oft angerufen und gemeint, er kommt jetzt. <lacht> Wäre natürlich nie wieder rausgekommen. Meine Adresse kannte er ja nicht. Zu meiner Verteidigung, das Ganze ist jetzt über drei Jahre her und ich war noch ein bisschen naiv. Aber wie crazy muss man als Mann drauf sein, einfach loszufahren? Ach ja, und er war 25, also auch keine 17 mehr. Oh mein Gott. Also das ist auch wie diese Nummer, ich klappe die Rückbank runter. <lacht> einfach das nehmen, was man will. Also klar ist ja im Endeffekt eigentlich positiv, wenn der Mann die Initiative ergreift und dann nicht so schüchtern ist. Aber nee, also wirklich, man kann froh sein, dass da nicht mehr passiert ist, weil irgendwo hinfahren und parken mh, würde ich wahrscheinlich auch nicht machen, also zumindest nicht mehr. Nach all komischen Tinder-Stories, die man da teilweise so hört, ähm, da gruselt es mich und da läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Aber <lacht> wirklich, ich stelle es mir gerade so bildlich vor, ihr fahrt irgendwo hin, parkt da er küsst dich auf einmal so und fängt an, sich auszuziehen. so. Ja, klar, natürlich, direkt rein und los geht's. Super, wird bestimmt toller Sex, ja. Hey Caro, hier eine Dating-Fail-Story von mir für deinen Podcast. Als ich vor einigen Jahren ein Auslandssemester in London gemacht habe, war ich total im Dating-Game. Nachdem ich mein Herz total romantisch an einen Briten verloren hatte, den ich eine Weile exklusiv gedatet habe und mich immer mehr in ihn verliebte, ging es leider auseinander, da er keine Fanbeziehung mehr wollte. Wurde damals von seiner Ex-Freundin sehr verletzt, als sie zwei eine Fanbeziehung hatten. Seine letzten Worte dazu an mich waren, dass ich eh jeden haben könnte und nicht ganz schnell jemand anderes finden würde. Leider wollte ich nur ihn. Um es aber ihm und mir zu beweisen, datete ich danach mehrere Typen gleichzeitig. Und jetzt kommen wir zum Fail. Als ich mal wieder feiern war in London, traf ich einen Typ, der unbedingt mit mir ausgehen wollte und nicht locker ließ. Also gab ich nach und ging mit ihm aus. Das erste Treffen musste jedoch ausfallen, weil er die Nacht zuvor betrunken hingefallen war und nicht laufen konnte. Da hätte es mir schon klar werden müssen. Haben uns danach trotzdem getroffen und hatten einen echt netten Abend. Waren schön essen und sind auf dem Weg zu mir ewig spazieren gegangen, haben auf der Straße Walzer getanzt und hatten eine echt schöne Zeit. Ich hätte mich danach gern wieder mit ihm getroffen, aber er hat all unsere geplanten Treffen danach immer wieder kurzfristig abgesagt und sich irgendwann nicht mehr gemeldet, weil ich dann auch eh bald wieder nach Deutschland zog. Da mein Herz sowieso noch an dem ersten Typen hing, nicht allzu schlimm. Aber ich frage mich bis heute nochmal, was mit ihm los war. Hoffe, das war nicht zu lang. Haha, <lacht> ganz liebe Grüße. Nein, ihr könnt mir gerne... So lange Nachrichten schreiben, wie ihr wollt, speziell wenn es ums Thema Dating geht. Ich bin da immer voll und ganz dabei. <lacht> nee, also nicht nur zum Thema Dating, ihr könnt mir auch so sehr gerne immer lange Nachrichten, Sprachnachrichten, alles machen. Ich freue mich da wirklich jedes Mal und versuche mir auch immer sehr viel Zeit zu nehmen, euch da zu antworten und euch auch Sprachnachrichten zu schicken und sowas. Und ich finde es wirklich immer so, so süß, wenn ihr mir entweder irgendwie so... Erfolge erzählt von irgendwelchen Dating-Stories oder so, hey Caro, ich habe mir jetzt auch mal Tinder gemacht und auch mal Bumble und das und das ist meine Erfahrung oder ich hatte das und das Date, ich wollte jetzt einfach mal davon berichten, weil du berichtest uns ja auch immer davon oder ähm, wenn ihr Ratschläge von mir wollt, also da bin ich immer wirklich voll und ganz mit Herzblut dabei. Aber äh, ja, erstmal zu, zu dem ersten Teil. Diese Aussage, du könntest doch eh jeden haben. Ja, Junge, aber ich will doch nur dich. Ich will nicht jemanden anderen. Das ist, ja, ich meine, er meint das ja nur gut. Und im Endeffekt, ich verstehe es, wenn man keine Fernbeziehung möchte, weil ich glaube, dass manche Menschen einfach nicht dafür gemacht sind. Und es ist bestimmt auch schwierig. Klar, Deutschland und London ist jetzt nicht so... Die Entfernung und das Ziel ist ja auch immer, selbst bei einer Fernbeziehung, dass man eben irgendwann zusammenzieht. Ich glaube, manchmal rafft es der eine Teil vielleicht auch einfach nicht. Ähm, ja, aber zum anderen Teil der Geschichte, klar, dass er sich super betrunken hat und äh, das Date deswegen ausfallen musste. Gut, da kann man ja noch beim ersten Mal drüber hinwegsehen. Aber ja, irgendwie, das ist einfach diese Dating-Story, beschreibt einfach das ganze Dating-Leben aktuell. Weil meistens ist es halt irgendwie ein Treffen und es war vielleicht ganz nett oder man dachte vielleicht ist ganz nett ähm, und dann kommt es nie wieder zum zweiten Treffen. Da kann ich tatsächlich auch eine Story zu erzählen und es war wirklich das erste Mal, wo mich jemand geghostet hat. Also sonst bin ich eher so der Teil, der halt sagt, nee, es passt nicht oder vielleicht auch mal ghostet, I'm guilty for that oder es halt so auslaufen lässt ähm, oder halt so sagt, hey, nee, in nächster Zeit wirklich gar keine Zeit, tut mir leid. Wirklich, muss ich schon ehrlich zugeben. Aber ich wurde noch nie wirklich von jemandem geghostet. Und dieser Typ hat mich wirklich geghostet. Und zwar, wir haben uns über Bumble gematcht. Er war wirklich optisch so mein Typ. Ich weiß nicht, habe ich das schon mal erzählt? Mir kommt es gerade so wie so ein Déjà-vu vor, aber vielleicht habe ich es auch einfach nur Freundinnen erzählt. Auf jeden Fall erzähle ich es jetzt einfach nochmal. Ähm, wir haben uns getroffen, der kam aus Frankfurt und ja, wir haben uns für einen Kaffee verabredet und es war echt mega, mega das gute Treffen. Also wir haben uns voll gut verstanden, haben so voll viel zu erzählen gehabt und ja hatten dann sogar am Ende des Dates gesagt, ja, äh, lass uns doch gerne dann für nächste Woche was ausmachen, dann können wir auch irgendwie was essen gehen oder einfach entspannt was trinken gehen oder wie auch immer und haben dann äh, WhatsApp Nummern ausgetauscht und so geschrieben noch ein bisschen. Er war halt Pilot und hat mir dann auch noch so geschrieben, weil er hatte am selben Tag, wo wir das Date hatten, ein paar Stunden später noch einen Flug nach Südafrika und ich war so, oha, der trifft sich vor seiner Arbeit, vor seinem Flug noch mit mir, keine Ahnung. Äh, dachte ich mir so, okay, ein bisschen Effort, finde ich ganz nice. Ähm, hat mir dann auch noch so geschrieben, dass er jetzt halt in Südafrika angekommen ist. Und dann hat die da irgendwie so ein Layover, hat mir noch so Bilder geschickt. Und dann hatte ich ihm irgendwie geschrieben, ja, ähm, dann kannst du dich ja melden, wenn du wieder in Deutschland bist. Und dann meinte er nur so, ja, ähm, macht er dann. Ja, dann war irgendwie Montag und ich wusste, dass er Sonntagabend zurückgekommen ist oder Sonntagvormittag. Dann habe ich ihm so geschrieben, hey, gut gelandet, ähm, wie sieht es bei dir die Tage aus, wollen wir was ausmachen, hast du Lust? Und dann kam einfach keine Antwort mehr. Es kam einfach keine Antwort mehr und ich dachte mir so, hä, was ist los mit dir, warum, kannst eh niemand Besseren haben als mich? Spaß, ähm, das sind ja dann so Gedanken, wo man sich so denkt, hä, was ist jetzt los mit dir, wir hatten so ein gutes Date und jetzt ghostest du mich, also I'm over it, so, weil es ist einfach ein Spasti. Ich habe ihn danach auch auf Instagram gefunden und meine Freundin und ich haben, uns, haben ihn dann analysiert und sind dann zum Entschluss gekommen, dass er einfach nur die Bestätigung wollte und äh, ja, so ein krasser Pilot ist, total. Ähm, ja, aber gut, das auf jeden Fall zu meiner, zu meinem Dating-Fail dazu. Äh, aber gut, so Erfahrungen muss man eben auch mal machen. Im Endeffekt, muss man sich da halt denken, wenn ein jemand ghostet, so es liegt nicht an einem selbst, es liegt an der anderen Person, weil die einfach irgendein Problem hatte oder es einfach nicht gepasst hat oder wie auch immer. Also da sollte man sich wirklich nicht drauf versteifen. Und jetzt kommen wir noch zur letzten äh, Story von euch. Und zwar ist schon ganz oben steht, fuckboy erfahrung Ausrufezeichen. War leider damals noch ziemlich jung und naiv und habe gedacht, dass er mich als Person wirklich mag. Klassiker. Haben uns schon ein paar Mal über Bekannte getroffen beim Feiern und viel geschrieben. Haben uns dann mal in der Therme zu, zu zweit getroffen. Er wollte unbedingt. An wen soll sie gesendet werden? Oh mein Gott! Ich bin so erschrocken. Meine. What the fuck? Meine Uhr hat gerade mit mir geredet. Oh mein Gott! Ich habe gerade einen halben Herzinfarkt bekommen. Erst mein Laptop, jetzt meine Apple Watch. Hä? Oh mein Gott, okay. Ich habe mich wieder beruhigt. Ja, haben uns dann mal in der Therme zu zweit getroffen, um weiter hier im Text zu sein. Er wollte unbedingt noch mit zu mir, habe noch zu Hause gewohnt und ihn sogar meinen Eltern vorgestellt. Long story short, wir hatten was und plötzlich hat sein Bruder geschrieben, dass er jetzt dringend abgeholt werden muss. Na klar, hab ihm das in dem Moment sogar geglaubt. Er ist dann also direkt wiedergefahren. Es war 22 Uhr oder so. Danach kam nichts mehr von ihm. Ich wünschte, ich hätte damals eine ältere Schwester gehabt, die mir sowas ausredet oder mich vorwand. Aber so macht man seine Erfahrungen mit 17, 18. War ein Fußballer. Und ansonsten hatte ich dann auch noch oft das typische »Magst du noch vorbeikommen um 2 Uhr nachts« von anderen Typen bekommen. Big Red Flag. Ja, also erstmal, Fußballer generell sind totale Red Flags. Kann ich äh, sehr viele, sehr viele Storys zu erzählen, auch von bekannten Fußballern, die verheiratet sind und in die DMs leiten und sagen, komm doch vorbei oder schick mir irgendwelche Bilder. No, sorry. Ja, deswegen, also nicht um jetzt Fußballer über einen Kamm zu scheren, aber ich persönlich habe halt sehr viele negative Erfahrungen damit gemacht und, äh, bekommst auch aus meinem Freundeskreis mit, aber generell bei Sportlern, also Eishockey genauso, also ja, kann ich ja auch ein Lied zu singen. Ja, klar, wie du sagst, manchmal muss man einfach diese Erfahrungen machen und mit 17, 18 ist man halt einfach teilweise naiv, weil man ja sich vielleicht auch einfach gut fühlt, dass man irgendwie begehrt wird oder sonst irgendwas und wie ich es halt vorhin gesagt habe, manchmal muss es halt auch einfach irgendwie ein Moment Dance sein oder selbst wenn es einfach nur Sex war, es ist okay. Also es ist okay, im Nachhinein darf man sich nicht dafür selbst runtermachen. Ich glaube, jeder hat mal irgendwie einen Fehltritt gemacht oder im Nachhinein sich so gedacht, hey, okay, Caro, das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Ähm, vielleicht auch, wenn man ja zu schüchtern war oder sich nicht getraut hat, Nein zu sagen. Das ist ja auch oft so, wenn man halt noch jünger ist, ähm, dass man sich dann oder Sachen über sich ergehen lässt oder Sachen macht, die man vielleicht wirklich nicht gemacht hätte, aber ähm, ja, solange man drüber stehen kann und wie ihr jetzt alle drüber lachen könnt, dann äh, ist das, glaube ich, auch das Richtige. Ja, ich bedanke mich an dieser Stelle an alle, die mir ihre Stories geschickt haben, nochmal. Ähm, es hat mich ja, also mir hat es sehr, sehr Spaß gemacht, die heutige Folge. Ähm, konnte sehr lachen und mich in sehr vielen Storys wiederfinden. Vielleicht ging es ja dem einen oder anderen auch so. Falls ihr jetzt auch Lust habt, mir eure Dating-Story zu erzählen oder euren Dating-Fail, dann ähm, ja, bin ich immer offen dafür. Ich mache natürlich sehr gerne nochmal einen dritten Teil dazu. Weil ich glaube, ähm, dass das immer ganz lustig und interessant ist. Aber für die nächste Folge wird es einen kennenlernen storys Teil 2 geben, weil sich das sehr, sehr viele gewünscht haben. Also dann nicht die Fails und die negativen Geschichten zum Lustig machen, sondern eben die schönen Seiten, die glücklich in einer Beziehung sind. Also das Ying und Yang, Yang das ja Schwarz und Weiß. Ihr wisst, was ich meine, das komplette Gegenteil. Ich werde es auf jeden Fall rechtzeitig in der Story posten, damit ihr mir eure Stories erzählen könnt. Ich bin schon sehr gespannt und würde mich sehr freuen, ähm, ja, wenn ihr fleißig seid und ähm, fleißig in die Tasten haut und mir eure Stories erzählt. Und dann hoffe ich, hören wir uns in der nächsten Folge. Wünsche euch bis dahin noch eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr die Podcast-Folge hört. Und ja, bis dann!